0: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter.
2: Heute ist Freitag, der 8. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Free Public. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso Warren Buffett bei HP einsteigt. Und danach geht es um das Ende des E-Commerce und was der für die Börsen bedeuten könnte. Ich habe in der letzten Folge schon darüber gesprochen, aber auch gestern waren die Zinsen wieder das große Thema an der Börse. Ganz einfach, weil sowohl die EZB als auch die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen in nächster Zeit wohl deutlich schneller erhöhen werden, als die meisten Analysten erwartet hatten. Wie die meisten Hörer wissen, trifft so ein Zinsanstieg vor allem Tech-Aktien und auch andere risikoreichere Investments, zum Beispiel auch den Bitcoin. Der lag gestern Nacht bei gerade mal 43.000 US-Dollar und damit deutlich niedriger als noch vor einigen Tagen, wo er noch in Richtung 50.000 marschiert ist. Und das liegt eben daran, dass Investoren bei steigenden Zinsen nicht ganz so viel Risiko auf sich nehmen müssen, um eine halbwegs solide Rendite zu bekommen. Dass sowohl der Bitcoin als auch die Aktien ziemlich stark von den Zinsen abhängen, sieht man übrigens auch daran, dass die Korrelation, also der Zusammenhang zwischen Bitcoin und US-amerikanischen Aktien in den letzten 90 Tagen deutlich zugenommen hat und das ist ja auch genau der Zeitraum, in dem das Zinsthema immer größer wurde. Ein weiteres großes Thema der letzten Monate sind natürlich die Lieferengpässe und vor allem auch der Chipmangel und der hat sich im letzten Quartal auf die deutschen Autobauer Mercedes-Benz und BMW ausgewirkt. Die haben nämlich beide im letzten Quartal weniger Autos ausgeliefert als noch vor einem Jahr, aber es gibt eine gute Nachricht und die kommt von den E-Autos. Und zwar konnte Mercedes den Verkauf von vollelektrischen Fahrzeugen im letzten Quartal verdreifachen und BMW hat den Absatz auch um 150% Prozent gesteigert. Das könnte auch erklären, wieso die beiden Aktien gestern gar nicht so schlecht performt haben, denn vielen Investoren sind die Elektroautos ja besonders wichtig. Negativ auf die Produktion der Autobauer haben sich übrigens auch die Lockdowns in China ausgewirkt und da habe ich gestern gelesen, dass einige Banker und Hedgefondsmitarbeiter mittlerweile Zelte vor ihren Büros aufgestellt haben, damit sie das Finanzsystem am Laufen halten können. Wie man das Finanzsystem am Laufen hält, genauer gesagt das Finanzsystem im Metaverse, die Frage stellt sich aktuell auch Mark Zuckerberg bzw. Meta. Die Firma wollte ja schon vor einigen Monaten eine eigene Kryptowährung herausbringen, ist mit dem Projekt namens Diem allerdings gescheitert. Jetzt soll es aber eine neue virtuelle Währung geben, die einige Mitarbeiter als Sackbugs bezeichnen. Mit dieser Währung soll man dann im Metaverse Dinge kaufen können oder zum Beispiel auch für Influencer-Leistungen entlohnt werden. Der Börse jedenfalls scheint das Ganze ziemlich egal zu sein. Die Aktie von Meta hat sich gestern nämlich fast gar nicht bewegt. Schon vor Monaten hat mein Kollege Flo Adomait hier im Podcast über HP und die vermeintlich günstige Bewertung gesprochen. Und jetzt hat das Ganze auch endlich Warren Buffett gecheckt. Es
1: gibt mal wieder Neuigkeiten von dem wahrscheinlich besten Investor aller Zeiten. Die Rede ist natürlich von Warren Buffett. Wie Mittwochabend bekannt wurde, hat der nämlich mit seiner Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway 4,2 Milliarden US-Dollar in HP investiert. Und sich damit rund 11% an dem Hersteller von PCs und Druckern gesichert. Buffett steigt damit nicht nur zum größten Einzelaktionär von HP auf, sondern scheint damit auch endgültig aus dem Winterschlaf erwacht zu sein. Lange Zeit hat das Orakel von Omaha nämlich auf einem großen Haufen Kohle gechillt und fast nur eigene Aktien gekauft. Mittlerweile ist er hingegen wieder richtig im Kaufrausch. Nachdem er nämlich den Versicherer Allegheny für 12 Milliarden US-Dollar übernommen und 7 Milliarden in Occidental Petroleum gesteckt hat, ist HP schon das dritte milliardenschwere Investment innerhalb eines Monats. Jetzt aber natürlich die alles entscheidende Frage, warum hat Buffett investiert? HP ist ja eher ein altbackener Tech-Stock. Keine Wachstumsrakete, aber solide Gewinne in Milliardenhöhe. Außerdem haben wir hier bereits im Juli letzten Jahres festgestellt, dass die Aktie verlockend günstig ist. Obwohl sie seitdem fast 50% zulegen konnte, wird sie trotzdem nur zum Achtfachen des erwarteten Gewinns der nächsten zwölf Monate gehandelt. Doch was ist jetzt hier der Haken? Grund für diese günstige Bewertung könnte sein, dass HP ein großer Corona-Profiteur ist und der pandemiebedingte Rückenwind bald enden könnte. Wie ich in meiner letzten Story zu HP schon gesagt habe, könnte der zusätzliche Bedarf an PCs und Zubehör in sich zusammenbrechen, wenn wir vom Homeoffice ins Büro oder die Uni zurückkehren. Außerdem könnte es sein, dass die Nachfrage im letzten Jahr Umsätze aus zukünftigen Perioden vorgezogen hat. Wer sich also gerade erst einen neuen Laptop gekauft hat, sollte für die nächsten drei bis vier Jahre erstmal versorgt sein. Die entscheidende Frage ist daher, ob der Computerabsatz zur Normalität zurückkehren wird, wenn auch der Rest der Welt es tut. HP scheint hier offensichtlich der Meinung zu sein. Die Kollegen haben nämlich erst letzten Monat bekannt gegeben, dass sie Plantronics für 3 Milliarden US-Dollar übernehmen wollen. Das ist ein Hersteller für Headsets, Webcams und anderes Zubehör und scheinbar will man damit darauf wetten, dass wir auch nach der Pandemie weiter hybrid arbeiten werden. Und auch Buffett ist hier scheinbar zuversichtlich. Jetzt aber noch ein kleiner Disclaimer. Man kann nicht genau sagen, ob er mit dem Investment überhaupt irgendwas zu tun hat. So also ist Buffett ja eigentlich bekannt dafür, dass er nur sehr, sehr selten in Tech-Firmen investiert und solche Investments meist seine beiden Portfolio-Manager Todd Combs und Ted Weschler, übernehmen lässt. Die Börse hat es auf jeden Fall nicht gekümmert. Nachdem die Nachricht die Runde gemacht hat, konnte HP gestern erstmal stabile 16% zulegen. Tschüss. Läuft bei dir, ne? Stabil, stabil, stabil.
2: Der E-Commerce-Boom der letzten Jahre ist vorbei. Unser Star-Analyst Pip vom doppelgänger tech -Talk podcast ist nach wochenlanger Pause zurück. Und was das für die Aktien bedeuten könnte, das erfahrt ihr jetzt.
0: In den letzten zwei Jahren haben wir vermutlich den E-Commerce-Boom des Jahrhunderts erlebt. Während Covid den stationären Handel lange Zeit lahmgelegt und behindert hat, florierte der Onlinehandel. Nicht nur Amazon, sondern auch Modeversender, Direct-to-Consumer-Marken und Marktplätze wie Etsy feierten Rekordergebnisse und Rekordbewertungen an der Börse. Vor einiger Zeit, zum Beispiel in Episode 304, habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass der E-Commerce-Komplex 2022 eine deutlich schwere Zeit haben wird. Jetzt, da die Innenstädte und Malls wieder geöffnet sind, wird es deutlich schwerer, die Sonderkonjunkturzahlen der Vorjahre noch einmal zu schlagen. Auch leiden die Retailer weiter unter strapazierten Lieferketten und steigenden Lohnkosten. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, drücken jetzt auch noch hohe Öl- und Gaspreise, Tankrechnungen und der Ukraine-Konflikt so stark auf die Stimmung, dass viele Bürger die Lust am Shopping verlieren. Messen kann man das zum Beispiel am sogenannten Verbrauchervertrauen, das im März auf ein zwei-Jahres-Rekordtief gesunken ist, was bedeutet, dass Konsumenten ihre finanzielle Zukunft zunehmend pessimistischer sehen, Anschaffung verschieben und ihr Geld lieber zusammenhalten. Doch die derzeitige E-Commerce-Depression wird nicht nur die Quartalsergebnisse der Händler verhageln, auch die zuvor heiß begehrten Schaufelverkäufer bleiben auf ihren Angeboten sitzen, wenn nach dem Goldrausch Ernüchterung einkehrt. Deutlich schwerer sollte es zum Beispiel für Shopify werden, die Händler mit Shop Software und Logistik bedienen und deren Umsatz im erheblichen Maße auch vom Umsatzvolumen der Händler abhängt. Gleiches gilt natürlich für die großen Marktplätze wie Etsy oder Ebay. Nicht ganz so offensichtlich, aber ebenfalls stark vom Onlinehandel abhängig sind die börsennotierten Online-Payment-Anbieter. So konnte es für PayPal zu weiteren Enttäuschungen kommen, aber auch der europäische Anbieter Etienne sollte es schwerer haben. Stabilität geben den Payment-Anbietern unsere abo an Spotify, Netflix und Co., aber letztlich besteht eine große Abhängigkeit vom E-Commerce. Noch stärker sollte sich der Effekt auf Affirm auswirken, denn die Buy-Now-Pay-Later-Anbieter hängen noch stärker an der Shopping-Laune und häufen hohe Verluste an. Sofern wir nicht einer Tankstelle bald Ratenzahlung angeboten bekommen, sollte der Kurs von der Firma weiter unter Druck kommen. Aber in Krisen zeigt sich auch, wie wertvoll die Diversifikation eines Geschäftsmodells sein kann, um die Auswirkungen von zyklischen Bewegungen in Einzelmärkten abzufedern. Ein gutes Beispiel dafür ist das Finanzunternehmen Block, ehemals Square, das von Twitter-Gründer Jack Dorsey geführt wird. So hat Squares Online-Payment stark vom E-Commerce-Boom profitieren können, doch jetzt, wo der Offline-Handel zurückkommt, profitiert Square wieder zunehmend von ihren physischen Cardreadern, wenn wir im Restaurant oder Geschäft zahlen. Und auch wenn insgesamt weniger gekauft wird, kann Jack Dorsey Erfolge bei der Cash-App dem handy -Wallet von Block vorweisen oder verdient in nicht unerheblichem Maße an den Bitcoin-Transaktionen der Cash-App-Nutzer mit. Selbst nachdem sie mehr als 50% an Wert verloren hat, ist die Firma mit einem KGV von über 100 weiterhin sehr ambitioniert bewertet. Aber vermutlich wird Block dank eines diversifizierten Geschäftsmodells besser durch das Jahr kommen als die übrigen Schaufelverkäufer. Langfristig wird es natürlich auch für den E-Commerce wieder aufwärts gehen. Langfristige Investoren setzen solch eine Verstimmung vielleicht besser aus, denn Gewinnmitnahmen führen auch zu Steuerpflichten, die oft höher als die kurzfristigen Tradinggewinne sein können.
2: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin alles Gute, ein schönes Wochenende, adios.